0: Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich grüße Sie herzlich zur heutigen Veranstaltung. Darf ich Sie nun um Ruhe und Konzentration bitten. Ganz herzlichen Dank. Liebe Freunde der Staatsoper Hamburg, heute haben wir im Podcast-Interview den Regisseur und Spielleiter Holger Liebig. Er hat Mozarts Zauberflöte in der Inszenierung von Jette Steckel Corona-gerecht mit dem Ensemble geprobt, so dass wir eine der beliebtesten Opern der Welt bald wieder vor und für unser Publikum an der Dammtorstraße spielen werden. Mein Name ist Michael Belgart, ich bin der Pressesprecher der Staatsoper. Lieber Holger, herzlich willkommen zu unserem Podcast-Interview. Du hast in den letzten Wochen den Probenverlauf der Wiederaufnahme der Zauberflöte geleitet. Was waren aktuell die größten Herausforderungen für dich?
1: Die größten Herausforderungen waren vor allem natürlich die Abstände, die wir einhalten müssen, umzusetzen in dem Konzept der Inszenierung. Alle Sänger müssen, wenn sie singen, einen 3 Meter Radius um sich herum Abstand halten. Und die Bühne hat ja eine gewisse Breite. Und in dieser Breite kriegt man zum Beispiel, wenn man die Abstände einhält, vier, manchmal fünf Sänger, die gleichzeitig singen hin. Bei mehr wird es schwierig, ähm, gleichzeitig ist auch alles, was auf der Bühne ist und nicht singt, trotzdem drei Meter entfernt von den Singenden. Das heißt, man muss einfach ganze Szenen umbauen, umstellen und trotzdem natürlich versuchen, den Charakter der Inszenierung von Jette Steckel beizubehalten, also ohne dass es nur ein Konzert wird. Und wie, wie ist das mit dem Chor? Der Chor, da haben wir lange drüber diskutiert, ob man den nur überträgt, zum Beispiel aus einem anderen Raum und einfach auf der Szene gar nicht sieht, ob man die Stellen streicht, was wir auf keinen Fall wollten. Oder jetzt haben wir eine Fassung gefunden, die eine Mischung ist aus Übertragung und szenisch sichtbar. Wir haben ausgerechnet, wie viele Personen können auf der Bühne sein mit diesen drei Metern. Und dann habe ich eine Aufstellung gemacht für den Chor und der Chor darf auf der Bühne sein und in Aktion treten.
0: Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, wenn sich die Personen, die auf der Bühne stehen, Verändern gegenüber dem Original oder der originalen Version, müssen sich ja auch die, die Beleuchtungskonzepte ändern. Also Verfolger zum Beispiel oder überhaupt das ganze Beleuchtungskonzept, was ja eine große Rolle spielt in dieser Produktion, ist sicher eine große Herausforderung gewesen.
1: Genau, also nachdem ich dann quasi ein szenisches Grundkonzept hatte, was ich mit den Sängern alles anders machen muss, habe ich dann auch geschaut natürlich, wo muss ich was fürs Licht und fürs Video ändern. Und wir hatten auch genügend Zeit auf der Bühne, um diese Änderungen zu machen. Und soweit funktioniert es sehr gut. Und da mussten wir am Ende tatsächlich viel weniger ändern als gedacht.
0: Und ähm, wie ist das, wenn ich mich erinnere, ist ja die Königin der Nacht und Sarastro auch im Orchestergraben zu erleben, zu sehen, beziehungsweise werden aufgenommen und projiziert, wie
1: ging man damit um? Durch diese drei meter regel für Sänger und auch Abstände im Orchester, die die Musiker untereinander haben müssen, wenn sie spielen, geht das jetzt natürlich nicht. Also die Sänger, Sängerinnen dürfen nicht im Orchestergraben stehen und singen. Sie singen jetzt auf der Seitenbühne, werden abgefilmt, live nach wie vor und wir sehen sie die ganze Zeit auf den LEDs, wie es im Konzept auch gedacht ist. Und wie auch immer, wie wir es sonst auch immer machen, äh, sehen wir sie dann später auch auf der Bühne. Das heißt, sie können nicht im Graben stehen natürlich.
0: Wenn ich so ganz ketzerisch mal fragen darf, bei diesen Anpassungen, wie viel ist denn noch so von der originalen Regie von Jette
1: zu erleben? Äh, sehr viel, <lacht> tatsächlich. Also ich habe wirklich versucht, äh, so viel wie möglich, auch gerade an Details, beizubehalten. Da die Inszenierung per se sehr bewusst und sehr sparsam mit körperlicher Nähe umgeht, dass es halt wirklich ein Ereignis ist, wenn man sich nahe kommt, habe ich auch das versucht umzusetzen. Einer der wichtigsten Momente zwischen Tamino und Pamina passiert zum Glück, wenn sie nicht singen. Das heißt, da haben wir dann eben durch den Einsatz von Masken und Handschuhen äh, es möglich gemacht, dass sie sich näher kommen können, weil es eben sonst während des Singens nicht geht. Das heißt, ich habe dann teilweise auch Momente gefunden, um Sachen sichtbar zu machen, die sonst während des Singens passieren, dass sie eben nicht während des Singens passieren dass das Publikum das trotzdem sehen kann und inhaltlich folgen kann, ohne dass man jetzt die Regeln außer Acht lassen muss. Das heißt, wir verfolgen rigoros die Corona-Regeln, Abstandsregeln und äh, erzählen trotzdem in der Regieidee von Jette Steckel.
0: Prima. Also dann freuen wir uns darauf, dass wir hoffentlich bald wieder für und vor unserem Publikum spielen können. Vielen Dank für die Zeit in den Proben, dass du zum Interview da warst. Wir sehen und hören uns in der Staatsoper Hamburg. <lacht>